0: So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der letzten Folge der Spotlight Show für dieses Jahr. Es freut uns so unglaublich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, diese Folge, wie angekündigt, werden wir auf jeden Fall ein paar, ein paar Teaser jetzt endlich finally mhm. revealen. Ähm, es gibt ein bisschen was zu erzählen, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Revue passieren lassen, was dieses Jahr alles so passiert ist. Ähm, ich freue mich, dass wir das Jahr so konsistent und mit so einer mit so einem Commitment durchgebracht haben. Und ich bin absolut gespannt, was nächstes Jahr passiert. Dazu gibt es in dieser Folge auch nochmal ein paar Informationen. Aber zuallererst, Danny, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, ich, ich freue mich. Ich, ich sag mal so, die, die Folge heute ist also ein bisschen das Lachen und das Weinen der Auge. Ich weiß nicht, ob du, <lacht> ob du <lacht> verstehst, was ich meine. Aber okay. in, in Vorbereitung auf das heutige auf die heutige Folge habe ich mir noch mal die allererste Folge reingezogen. <lacht> die Folge, die wir vor 25 Wochen abgedreht haben. Zu einer Zeit, zu der wir noch nicht mal den Titel für den Podcast hatten. <lacht> und ja, es, es war also, es, äh, war eine richtige Zeitreise wieder. Und deswegen sage ich, ich äh, freue mich aufs Zukünftige, aber ich bin auch so, ich traue auch so ein bisschen dieser. <lacht> diesen ersten Tagen nach.
0: Ja, 100%. Prozent. Aber ich fand es ganz witzig, wenn du in die ersten Folgen mal wieder reinhörst. Äh, Dani und ich hatten das jetzt vor der Podcast-Folge mal kurz besprochen und wir fanden das, also es ist ja schon ziemlich cringe. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, ich muss sagen, ganz ehrlich, das ist eine, du das ist ja eine gute Entwicklung dann. Ich glaube, mhm. wenn du, wenn du sagen würdest, nee, die erste Folge ist genauso gut wie jetzt. Also, mal davon ausgehen, dass die Folgen jetzt gut sind, <lacht> <lacht> ähm, wäre es ja, ja komisch, weil dann würden wir ja gar, kein, gar keine Entwicklung hingelegt haben. Von ja. dem her ist es ja eigentlich echt, echt schön.
1: Auf, auf jeden Fall. Und ja. ich sag mal so: Du, du kennst es ja auch aus dem Filme machen.
0: Ja, 100%.
1: <lacht> also, ich. Louis hatte mir so unfassbare Banger-Videos aus, <lacht> aus seiner Vergangenheit gezeigt. Äh, die, die dürfte man, glaube ich, heute nicht mehr hochladen auf YouTube.
0: <lacht> ja, ja oder, oder du kannst außer, außer du bist so ein bisschen selbstironisch und sagst, I was a shitty filmmaker. <lacht>
1: Ja, das werden wir auch irgendwann. Ja, irgendwann 100% werde ich das mal machen.
0: Also da ist auf jeden Fall schon viel, äh, viel Material noch da, das so... <lacht> ja, das ist einfach... Ja, es waren die Anfänge, Mann. Da braucht man sich nicht schämen dafür. Jeder muss mal irgendwo anfangen. Es ist noch ja. kein Meister vom Himmel gefallen. Auf jeden Fall. Ja, Mann.
1: Ähm Luis, ich, ich würde mal sagen bevor wir ins recap reinstarten magst ja. du uns einmal noch die die analytics
0: ja voll sagen. gerne voll gerne wir gerade? also ähm, in diesem halbjahr in diesem halben jahr ähm, welche analytics sollen wir denn überhaupt ähm, sollen wir denn überhaupt zeigen
1: spring durch die die du am interessantesten.
0: Okay, alles klar. Also ja, dann fange ich mal mit Platz. der wichtigsten an. Wir haben, äh, wir haben es leider nicht ganz geschafft, außer ihr rastet jetzt nochmal komplett aus in der letzten Folge und teilt sie mit allen euren Freunden, mit euren Bekannten, lasst euren mhm. Hund damit hören, äh, schießt sie nochmal weg, weil wir sind aktuell bei knapp 900 äh, Plays dieses Jahr. Mhm. Ähm, also wir haben fast die 1000 voll. Also wenn ihr uns nochmal ein kleines Weihnachtsgeschenk beziehungsweise ein Geschenk zum neuen Jahr machen wollt, dann äh, haut, die, haut die Folge überall hin. Sagt all euren Freunden, dass sie die Folge hören sollen, ähm, dass die 1000 Plays noch voll werden. Da würden wir uns mhm. extrem drüber freuen. Mhm. Aber auch ohne dies äh, finde ich, sind die 900 äh, Plays schon ziemlich strong. Also da muss ich schon sagen, da bin ich finde find ich schon Beeindruckend, ja, dass da 900 ja, Leute immer wieder eingeschaltet haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist schon verrückt. Genau, dann ähm, haben wir ausschließlich 5-Sterne-Bewertungen. <lacht> <lacht> Was natürlich toll ist.
1: <lacht> aber, aber es sind tatsächlich gar nicht so wenige, finde ich. Gerade in, in Bezug auch auf, äh, ich sag mal auf die, auf die Follower-Größe. Und tatsächlich muss ich gestehen ich selbst wusste gar nicht, dass es dieses äh, Rating-Thema bei, bei Spotify gibt. Ja. Also Und dafür finde ich es eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja, voll. Also, warte mal, ich, ich suche hier gerade mal die Zahl an 5 sterne bewertungen raus. Es sind 23. Mhm. Ja. ja das ist schon, bad. Das ist schon krass. <lacht> ja. Und aktuell, vor, also, ich meine, es ist ja auch, sage ich mal, eher selten, dass du einem Podcast folgst. Aber da sind es auch 53 Leute, die uns da folgen. Also, also ist schon gut,
1: ist nicht schlecht. Props, Props an euch. Props an euch, mal.
0: richtig, richtig gut. Ja, die, äh, die beste Folge, oder warte mal, das Audience können wir erstmal noch gucken. Also 92% mhm. Prozent, äh, sind im deutschsprachigen Raum. Mhm. Genau, 2% in der USA. Und dann haben wir noch äh, Hörer aus Frankreich, England, Indonesien, Italien, Österreich, Kanada, Schweiz, Spanien, Schweden, Singapur, Bahamas und Griechenland. Spannend. Ja dann äh, genau beste folge ist immer noch runners high going strong flo St rührt da stark. ziemlich gut die werbetrommel
1: <lacht> wirklich sehr sehr stark und es war ja tatsächlich unsere erste folge mit gast wenn ich mich ja ganz richtiger. genau ganz
0: genau ja ja sehr sehr cool ja
1: hast, hast du noch was hast du noch eine ja, ich schau ich schaue mir hier gerade an und
0: unsere unsere ähm, ja, unsere, unsere äh, wie sagt man da, unsere Clickbaity-Titles, die kicken auf jeden mhm. Fall. Ja. <lacht> gut. Sehr, sehr gut. Alright. Dann. Ja, nice. Cool. Nee, also ich bin, ich, bin ganz, ich bin ganz happy. Ähm, da, äh, und äh, natürlich muss man immer berücksichtigen, dass wir ohne großen Plan und ohne große mhm. Ziele hier in die Sache reingestartet sind, außer dass wir das jede Woche machen wollen. Und das mhm. ist eigentlich die einzige Nenngröße, gegen, äh, gegen was wir hier bewerten können dürften, ähm, weil das mhm. quasi das Einzige ist, was sie vorgenommen haben und da muss man sagen, wir haben in 26 Wochen 26 Folgen immer freitags live gehauen und da ja. muss ich sagen, das, äh, da, das, das finde ich krass, also da, da bin ich schon ziemlich stolz drauf. Das äh, ja. habe ich so nicht kommen sehen, bin ich ganz ehrlich und ich bin da äh, auch sehr froh, dass wir das äh, so runtergerockt haben, bin ich, bin ich ziemlich happy drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal so, wir sind ja auch genau mit der mit dem Ziel reingegangen, zu sagen, hey, wir hauen hier zehn, Wo äh, zehn Wochen durch, zehn Folgen, genau. wir achten auf nichts außenrum und wir schauen danach, macht es uns Spaß, bringt es uns irgendwie in die richtige Richtung, haben wir Lust, es weiterzuführen und ich würde sagen, bei, von meiner Seite ein ganz klares, ja, ein ganz klarer Erfolg.
0: Ja, 100% Prozent. Und, äh, und zur Beantwortung der Frage und alle, die sich da noch gewundert haben, äh, ja, wir <lacht> werden den Podcast auch nächstes Jahr weitermachen. Wir gehen in die zweite Staffel ähm, wir, haben, ja. wir haben wirklich äh, spannende Ideen vorbereitet für nächste, für nächste Saison. Unter anderem wollen wir ähm, auch wieder Gäste mit dabei haben. Zwar nicht mehr in der Häufigkeit, aber äh, dafür umso, umso interessanter und umso tiefgründiger. Mhm. Ähm, wir hatten uns zudem vorgenommen, nochmal gezielter auf gewisse Themen einzugehen, da wir dort dann immer doch mal wieder die Rückmeldung hatten, dass man über das Thema locker nochmal hätte eine Stunde sprechen können. Also auch mhm. das äh, wird nächstes Jahr ähm, dann, äh, dann kommen, darauf könnt ihr euch freuen. Um, da wird es einfach noch mal mehr in die Tiefe gehen, mehr hinterfragt werden und so. Und es werden aber natürlich auch die äh, lockeren Folgen wie der Freestyle-Lew oder Podcast ohne Plan, <lacht> die werden natürlich auch wieder am Start sein. Also es wird weiterhin entertaining, es wird weiterhin informativ, es wird weiterhin tiefgründig. Um, und wir freuen uns unfassbar, dass wir da nächstes Jahr direkt weitermachen können. Und wir haben uns auch dazu entschieden, dass es gar keine Pause gibt. Das heißt, in der mhm. ersten Januarwoche bekommt ihr quasi direkt die erste Folge aus der zweiten Season auf den Tisch gekloppt ähm, und könnt da ohne, ohne Entzugserscheinungen einfach direkt weiterhören. Super. Ich, genau. ich würde
1: aber sagen, bevor wir in die, in die weiteren Announcements gehen, ja. weil davon wird es heute, glaube ich, einige geben. Ja, 100%. Ähm,
0: lass,
1: lass uns nochmal zurückkommen zu, zu Folge Nummer 1 zum Pilot, ja. wie wir sie genannt haben. Ähm, was sind da Gedanken, die dir in den Kopf kommen? Wenn du jetzt zurückguckst auf diese erste Folge.
0: Oh, krass. Also ich muss, ich, ich muss da dazu sagen, dass die Pilotfolge ist, Moment, die viertmeist gehörte Folge. Mhm. Das heißt, am Anfang haben wir natürlich auch viel erzählt, dass wir da jetzt einen Podcast gestartet haben. Und da waren die Leute natürlich interessiert. Wenn ich mir jetzt die Folge anhöre, dann verstehe ich auch, warum sie nicht dabei geblieben sind. Aha. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich meine, es ist ja, es ist ja schön zu sehen, dass es, äh, dass äh, auch diese Folge dann quasi direkt irgendwie äh, schon ein bisschen Traktion äh, bekommen hat. Genau. Mhm. Aber was, welche Gedanken kommen mir da in den Kopf, wenn ich an die erste Folge zurückdenke? Also ja, was ich super interessant finde ähm, und was mir auch immer wieder jetzt im, im Nachhinein äh, mit Gästen auffällt, ist, dass manchmal dieses Gefühl aufkommt, oh wir müssen ja eine Stunde voll kriegen. so Und ich ja. glaube, die Pilotfolge war ja nicht mal eine Stunde. Ich glaube, die war ja nur eine halbe Stunde. Aber selbst genau. da hatten wir ja irgendwie so Bedenken, dass wir überhaupt auf die Zeit kommen. Entsinnst du mhm. dich noch?
1: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Also kom komplett Banane, weil jetzt ist es eher so, dass wir so an die Stunde ranquasseln und dann sagen, so jetzt müssen wir aber mal einen Strich drunter machen, weil, mhm. äh, weil wir sonst nicht durchkommen. Und ähm, das ist tatsächlich was, was mir so zuallererst in den Kopf kommt, weil das halt absolut nicht mehr Phase ist. Also ich habe ich, dieses Gefühl habe ich komplett abgelegt. Es ist eher so, okay, wir müssen uns ein bisschen fokussieren auf ein paar Themen, dass wir auch wirklich in der Stunde bleiben, weil ansonsten schweifen wir, 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 schweifen wir wieder komplett aus. Und dann wird es mhm. doch wieder eine, äh, warte mal, ich suche hier noch eine, eine, ne, ne eine, eine Folge an, sonst wird es wieder eine äh, Meeresschildkröte in Berlin Folge, weißt du? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Was sind, was sind so Gedanken, die du hattest? Du hast ja jetzt vorhin sogar noch mal ein bisschen mhm. reingehört in die erste Folge. Mhm. Wie ging es dir dabei?
1: Also, <lacht> ich, äh, ich meine, wir sehen uns ja gerade nicht, aber du kannst ja. dir ein breites Grinsen äh, <lacht> vorstellen. Ja, also ich, zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, mit der zum Thema Zeit, ich meine auch, dass wir die ersten fünf Folgen aufgenommen haben, ohne einen Timer nebenher laufen zu haben. Ja. Da haben wir einfach drauf los und dann irgendwann haben wir gesagt, gut, jetzt ist Schluss und haben dann mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Und ich meine, wir hatten diese eine Folge, in der ich meine Geschichte erzählt habe, die irgendwie eine Stunde 30 oder so. Gegeben. Ja, voll, ja. Das war, glaube ich, unsere, unsere eine Ausreißerfolge. Ja. Danach, danach, wie Luis gerade gesagt hat, haben wir immer einen Timer mitlaufen gehabt. Wir haben immer versucht, so ein bisschen zu lenken und auch am Ende einen, einen schönen Schluss, um die Stunde zu finden. Ähm. Wir haben uns aber auch überlegt, ich glaube, das kann man schon sagen, dass wir vielleicht für nächstes Jahr auch mal damit experimentieren, mal ein bisschen länger zu gehen, vielleicht mal ein bisschen kürzer zu gehen. Einfach nicht mehr so starr auf diese eine Stunde fixiert zu sein.
0: Ja, genau. Richtig? Ja, ja, absolut. Also, wenn ich mir hier mal so die Zeiten angucke, die erste Folge war eine halbe Stunde. Also 31 mhm. Minuten, dann Stunde 2, dann kam deine Ausreißerfolge mit einer Stunde 30, 25. Dann mhm. 54 Minuten, 57 Minuten, Stunde 5, 58 Minuten, Stunde 3, Stunde 10, äh, 49 Minuten. Genau, also wir waren da schon Toll. immer sehr an dieser Stunde orientiert. Kann ich, kann ich auch sagen. Die mit, Fra mit Franzi war auch länger, die war auch eine Stunde 22.
1: Ja, aber da mussten wir auch... Ich, ich, ich glaube, wir, wir sprechen gleich noch über die ganzen Gästefolgen. Ja. Aber ja, ich sag mal, die Folge mit Franzi war auch für mich die schwerste. Ja, ja. <lacht> um, um, um hier irgendwie einen roten Faden reinzubringen <lacht> und irgendwie zu einem Ende zu kommen, weil ihr beide mir jedes Mal alles weggenommen habt. <lacht> Aber äh, dazu, glaube ich, später mehr. Ja, ja. Ähm, nein, zu, zu Folge 1 weitere Gedanken von mir. Ich habe mal reingehört und ich habe so ein bisschen versucht, auf unsere Sprache zu achten. Ja. Und wir haben sehr, sehr darauf geachtet, wie wir uns ausdrücken.
0: Ja, voll. Ja. Das wir haben, haben wir auch komplett abgelegt.
1: <lacht> ja. Und ich würde auch sagen, äh, es, es hat sich zum Besseren gewandelt. Ja. Also gerade, dass wir so frei Schnauze heraus erzählen, was uns,
0: ja, was <lacht> was wir so uns gerade denken. zwischen den Ohren da rumspringt.
1: Ja, ich, ich glaube, das macht es auch einfach. Ja, das macht es einfach nahbarer und es kommt da nicht so gekünstelt rüber. Das hatte ich ab und zu in der Folge 1 so ja, echt ein bisschen so. im
0: Kopf. echt so, echt ähm, so,
1: Was man auch bemerkt, äh, bei Folge 1 sind wir ja doch reingestartet mit, wir wollen folgende 10 Punkte durchsprechen und dann machen wir Ende. Mhm. Ähm, die jetzigen Folgen sind ja eher, wir haben eine grobe Idee, in die und die Richtung wollen wir gehen, die und die Themen wollen wir auf jeden Fall ansprechen und nach einer Stunde neigen wir uns
0: im Ende. Das ist das ist so, wie es bei dir geht. Und ich starte jede Woche in die Folge rein und habe, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, was überhaupt gerade <lacht> abgeht. Sondern Dani erzählt mir dann im Podcast irgendwas und dann versuche ich da irgendwie drauf einzugehen. Also bei mir ist es wirklich eher eine, bei mir ist es, eigentlich ist jede Folge eine freestyle lu folge <lacht> Ach, ach, ab und zu
1: kriegst du noch ein Briefing. Das ähm, stimmt,
0: das stimmt. Ab und zu kriege ich vorneweg etwas.
1: <lacht> ab und zu sage ich dir auch vorher noch, wie unser Gast heißt. Oh, das ist ab, gut. Ab und zu auch nicht. <lacht> also da passiert alles. Ähm, nein, und auch wenn ich an die erste Folge zurückdenke, ich ich glaube, wir haben nicht nur darauf geachtet, wie wir uns ausdrücken, sondern auch, was wir sagen wollen. Ja. Das heißt, wir haben fünfmal darüber nachgedacht, macht das Sinn, das jetzt zu sagen? Ist es vielleicht zu persönlich? Ist es vielleicht un unnütz oder interessiert es vielleicht keinen? Während wir jetzt ja eigentlich doch super offen sind, habe zumindest ich das Gefühl. Ja, ja, 100%. Und ich finde auch, dass, dass wir viel, viel besser aufeinander eingehen können und auch viel mehr übereinander lernen.
0: Ja, und ja, glaub, ja, 100%. Prozent. dadurch wird
1: die... Ja, und ich glaube, dadurch werden die Folgen auch immer, immer interessanter und ähm, ich sag mal so, du hast es angesprochen, die ersten Folgen hatten noch einen riesen, <lacht> noch einen riesen Push, äh, einfach weil wir gesagt haben, hey, wir starten was Neues, hört mal rein, ja. ähm, während jetzt die letzten Folgen, ich glaube, das ist so der harte Kern, die Leute, die wirklich Bock haben, uns wöchentlich zu hören, die Leute, die wirklich ja, Bock auf diese Formate haben. Ja. Und nicht die Leute, die gesagt haben, ich, ich hör mal kurz rein und wahrscheinlich wird das eh nicht durchgezogen.
0: Ja, ja, genau. Genau. Also, <lacht> ich habe auf jeden Fall auch ähm, mir, so, mir so bei mir gedacht, als ich mir so die letzten Folgen nochmal so im Kopf durchgegangen bin, dass äh, mir vor allem immer die Folgen im Kopf geblieben sind, wo wir so ein bisschen aus unserem Leben erzählt haben. Ja. Also... Was, was ging gerade ab? Wo sind wir gerade? Ähm, Gab es irgendwie eine, eine witzige Situation oder sowas oder mhm. haben wir irgendwas gelernt? Irgendwie so in die Richtung, weil ähm, ja, das ist für mich natürlich das, was ja nachher das Salz in der Suppe ist. So. Wir reden ja. natürlich gerne über, über diese, diese ganzen Themen und vor allem halt über das Projekt Podcast, wie wir das jetzt angehen und was das mit uns macht und we weißt, wie wir damit umgehen und so weiter. Mhm. Und das ist ja auch alles wirklich, wirklich nice so, und da habe ich richtig Bock drauf. Aber es sind vor allem die Themen, wo es irgendwie so ja, wo, wo so wo irgendwie so einschneidende Erlebnisse mit dabei waren ähm, oder einfach witzige Themen, die mir so äh, ja, am allermeisten im Kopf geblieben sind. Und da möchte ich mhm. auch gucken, dass ich da nochmal viel ähm, selbst, äh, also die Self-Awareness ein bisschen hochdrehen möchte, mhm. dass, ähm, dass mir so, so Dinge auffallen und ich dann auch wirklich sagen kann, so, ey, das wäre eigentlich eine super Story, die ich im Podcast erzählen könnte. Ja, so. auf jeden Fall. Das, sind, äh, das ist auf jeden Fall was, was ich äh, aus, der, aus der Phase mitnehme. Und ich glaube, das ist ja natürlich dann auch für die Leute ähm, immer interessanter, weil, ja, du, du hast es ja vorhin angesprochen, wir, wir sprechen ganz anders wie in den ersten Folgen, wir machen uns da nicht so viele ja. Gedanken, wir sind wesentlich nahbarer. Und wenn du das quasi passt mit Real-Life-Erlebnissen äh, und Geschichten und so, mhm. ähm, dann ist das, äh, ist das natürlich die, der Jackpot. Ja, ja. zu 100%. Erfolg. Und
1: was man auch dazu, dazu sagen kann, ein Punkt, auf den ich super stolz bin, ist, dass wir in keiner einzigen Folge, ich sag mal, irgendetwas vorgespielt haben oder uns irgendwie anders positioniert haben, oder was weiß ich. Und äh, ich muss jetzt nur schmunzeln, weil äh, wir haben ja die, die Folge rausgehauen zum Thema Hustle Culture. Und äh, wie sehr wir uns, uns davon distanzieren und wie wenig wir äh, doch <lacht> <lacht> uns, uns hier stressen lassen und uns hier und, und ich sag mal, jede Folge darauf haben wir gesagt: Boah, scheiße, aber diese Woche ist wirklich hart. <lacht>
0: Das ist auch tatsächlich das Einzige, wo ich äh, wo ich mal so ein bisschen Feedback bekommen habe, wo dann Leute gesagt haben: so, ja, also da, da gehe ich eigentlich nicht mit, dass ihr da euch vom Hustle Culture distanziert. Also,
1: <lacht> ja, aber, aber auch da, ich, ich sag mal so, wir, wir haben die Leute irgendwie auf diese Reise mitgenommen, die letzten 26 Wochen. Ja. Und man hat eben gesehen, hey, wir nehmen uns das und das vor und ich sag mal, gerade in dem Part, da haben wir auch einfach versagt. Oder da müssen wir Dinge anders sehen und ich. Ich Glaube, es ist ja jetzt auch die, die perfekte Zeit, da mal in sich zu gehen und, und fürs nächste Jahr anders die Weichen zu stellen.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Du und weißt, ich glaube, als wir die Folge gemacht hatten, so, da war es, äh, da waren wir ja beide auch in diesem Headspace, so, ja, weißt du, wo wir auch so ein bisschen uns die Zeit genommen haben, um so ein bisschen drüber nachzudenken, wie soll es im nächsten Jahr weitergehen und so. Das war mhm. ja quasi genau diese Woche, wo, wo diese Folge rauskam. Ja. Ähm, und äh, was heißt ärgerlicherweise, aber. Äh, Kurz darauf haben natürlich dann so die ersten Anstöße, die ersten Steine, die man da ins Rollen gebracht hat, die haben dann natürlich irgendwas ausgelöst und da musstest du mhm. dich dann logischerweise darum kümmern. Ähm und äh, dann warst du halt wieder in diesem in diesem Move gefangen. Aber wir haben äh, da natürlich dann jetzt auch uns äh, nochmal zusammengesetzt, sowohl du als mhm. auch ich und jetzt zum allerersten Mal in diesem Podcast erwähnt mit Paul, ähm, mhm. äh, um, um da einfach Systeme zu finden und, äh, und Ideen zu entwickeln, äh, wie wir da im, in Zukunft und im nächsten Jahr einfach ein bisschen Effizienter, ein bisschen strategischer mhm. und ein bisschen, ja, die Arbeitsleistung einfach auf mehrere Schultern aufteilen, dass jeder im Endeffekt, sage ich mal, ein bisschen, ein bisschen weniger auf der To-Do-List stehen hat und mhm. wir trotzdem einen höheren Output fahren können, weil wir eben symbiotisch unsere Stärken zusammenbringen. Ja, genau.
1: Auf jeden Fall. Genau. Sehr cool. Ja.
0: Ähm, dann, Dani, ein, warte, ich hab, jetzt habe ich noch eine Frage. Ja, bitte, bitte. Welche, Sprich du welche, war welche Folge war deine Lieblingsfolge dieses halbe Jahr? Ich.
1: Ich wollte genau die Frage aufstellen <lacht> gerade.
0: Leute, das ist oh unvorbereitet. Gott. Ich habe heute kein Briefing bekommen.
1: Ich, ich muss sagen, es, es, es fällt mir unfassbar schwer. Ja, ne? Ähm, wir, wir können das ja aufteilen zu Ich sag mal, welche, welche Solo-Folge mhm. hat uns am besten gefallen und welche Gastfolge war für uns die überraschendste oder aus welcher haben wir am meisten mitgenommen. Genau. Wollen ja. wir das so machen?
0: Ja, genau. Ähm, also dann, dann lass uns doch mal zuerst die Solo-Folgen machen.
1: Ich, ich schaue gerade rein. Ähm <lacht> ich ich, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wenn man durch die Folgentitel geht. Man sieht, dass wir am Anfang sehr, sehr seriös starten wollten. <lacht> ja, ähm, echt so. Und dann festgestellt, dass das einfach nicht wir sind. Ja. Und dementsprechend <lacht> werden aus aus Folgentitel wie Manfli als Filmemacher in die Formel 1, ja. äh, Folgen, Folgentitel wie der Podcast ohne Plan oder Frankreich ist Hallig. <lacht> 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 ähm, ich, ich muss sagen, welche Folge mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, war die Frankreich ist Hallig. Folge, ja. weil das glaube ich die wildeste Folge vom Setup war. Wir haben morgens um, ich meine kurz nach sechs aufgenommen. Wir haben über Ländergrenzen hinweg aufgenommen und du saßt in irgendeinem Ich saß in, ich äh, also in, einem in der Abstellkammer.
0: <lacht> ja, in der, in der großen Abstellkammer. Weißt ich dachte mir so, geil Abstellkammer, super, die ist klein, da habe ich zumindest guten Ton. Nein, mhm. diese Abstellkammer hat wahrscheinlich mhm. 80 Quadratmeter gehabt, war komplett leer richtig ja. kahle Wände, kahler Boden und so und da saß ich drin und hab Podcast aufgenommen und war natürlich hallig in dem Fall
1: ja, ja und ich bin da auch morgens äh, ganz panisch aus dem Haus, ich glaube ich bin beim Scooter im Schnee äh, noch zum, <lacht> zum Entler-Office gefahren dass ich ja pünktlich ankomme um die, um die Folge aufnehmen zu können und ich glaube das zeigt einfach ja, es zeigt dieses Commitment, was wir uns gesetzt haben. Wir ja. ziehen jede Folge durch, ja. komme, was wolle. Ja. Äh, und an diesem Tag hatte keiner von uns eigentlich auch nur eine Viertelstunde Zeit für einen Podcast. Ja. Und wir haben es trotzdem möglich gemacht. Ja, und ich das finde, stimmt. das beschreibt einfach, äh, ja, beschreibt einfach unseren Podcast und ich sag mal auch unseren Werdegang hier. Ja, voll. Und deswegen ist das meine Topfolge.
0: Voll, voll. Ja, ähm, ich weiß zwar nicht mehr ganz genau ähm äh, welche Folge das jetzt war, aber es muss entweder die Meeresschildkröte in Berlin oder der Freestyle-Doo gewesen sein, ähm, weil die kamen kurz nacheinander, also die mhm. kamen quasi äh, ja, in, 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 in aufeinanderfolgenden Wochen. Und mhm. die fand ich äh, am allercoolsten, weil das tatsächlich so, ja, da, da war es, das waren so die ersten Folgen, wo man so richtig gemerkt hat: so, okay, wir sind jetzt einfach wir. So und, ja. und ähm, wir haben nicht mehr so einen kompletten Plan gehabt, wir haben nicht mehr gesagt, okay, über, über dieses Thema sprechen wir, sondern wir sind da einfach so in diese, in diese Folgen reingestartet und haben einfach mal erzählt und geguckt, wo die Reise hingeht. Und das macht mir mhm. unfassbar viel Spaß. So, weil da kommen dann natürlich auch die Sachen raus und dann dreht man da nochmal einen Bogen und also das, mhm. die haben mir auf, allein vom Produzieren her haben mir die am allermeisten Spaß gemacht. Ähm, mhm. genau deswegen also das sind das sind da meine also es ist entweder die Schildkröte in Berlin oder der Freestyle Lu aber ich würde mich wahrscheinlich auf den Freestyle Lu fixieren weil das ist der der vorher kam <lacht> ja
1: ja auf jeden Fall ja. ähm, wenn ich durch unsere Gäste schaue ich, äh, wir hatten acht Gäste ich, ich zähle sie dann nochmal ganz kurz auf wir hatten Flo als ersten genau Thema Runners High wir hatten Darius und uns Bradley und die ganze Geschichte dahinter. Genau. Äh, wir hatten Valentin, der, der uns das Studio vermietet hat. Genau. Ähm, wir hatten Benedikt von Blueways, ja. unseren quasi jüngsten Gast. Genau. Wir hatten direkt danach Jörn, ja. unseren erfahrensten Gast. Ja. Ähm, wir hatten Franzi, die, das war, glaube ich, die wildeste Folge. Da <lacht> war ja der wildeste Gast. <lacht> also, <lacht> aber, aber Franzi wird auf jeden Fall wiederkommen. Da haben wir, ja glaube ich, nur die halbe Geschichte
0: erzählt. Ja, ja da, da gibt es noch ein bisschen was nachzuholen, auf jeden Fall. Ähm.
1: Dann hatten wir hatten wir Benedikt, mhm. äh, den zweiten Benedikt. Ich sag mal vom, vom Koch zum, zum Startup-Founder. Ja. Auch super, super F spannend. Folgentitel
0: übrigens Professional, Sophisticated, with a slight touch of fuck you.
1: <lacht> ja, also äh, ich, ich denke von Benedikt werden wir auf jeden Fall auch wieder, also den werden wir noch ein zweites Mal in die Folge
0: holen. 100%.
1: Oder, oder in die, in die in den Podcast. Ja. Äh, und dann hatten wir jetzt Marco vor
0: zwei Wochen. Genau, richtig. dicke Autos und Finanzen.
1: Ja, auch wieder eine richtig spannende Folge, ja, ja. Äh, gerade auch nachdem wir uns so lange nicht mehr gesehen hatten in Persona ja. und dann doch wieder Setup aufbauen, Lichter wieder einstellen, ja, ja. drei Kameras aufstellen, es, es war einfach mal wieder was anderes.
0: Ja, hundert Prozent, hundert Prozent. Ich muss sagen, wenn ich
1: mich auf eine Folge, also ich, ich fand alle Folgen super spannend, ja oder? oder ich Also ich war von keinem Gast enttäuscht, ich wurde jedes Mal wieder überrascht.
0: Ja, hundert Prozent.
1: Und man muss ja auch sagen, man, manch, also die, die viele Personen kannte ich ja auch schon vorher. Mhm. Und trotzdem kamen immer wieder Sachen, die ich noch nicht gekannt habe. Es war super spannend. Es kamen ja, Geschichten, von denen ich auch noch nichts gehört hatte. Ja. Aber wenn ich mich auf eine Folge festlegen muss, die für mich, ich sag mal so, die Most Eye-Opening-Folge war, dann war es die mit Jörn.
0: Ah, wollte ich auch sagen. Von,
1: von meiner Seite.
0: Wollte ich auch sagen. Es, also ich fand, ich fand tatsächlich die Folge mit Jörn, die war, die war super, super spannend, weil da einfach so viel Substanz äh, dahinter war. Ähm, weil äh. er einfach in seinem Leben schon so unfassbar viel mitgemacht hatte. Ja, und, äh. und vor allem, was mich so unfassbar begeistert hat an der Folge, ist, dass er so komplett offen auch über sehr persönliche Themen gesprochen hat. Ja, ja. Das war der auch. Hammer, ja.
1: und, und gleichzeitig muss man dazu sagen, ja, wir betreiben unser Research, ja, wir unterhalten uns auch mit den Personen im Vorhinein, aber ich sag mal, hier kamen so viele, so viele Stories aus seinem Leben, von denen niemand von uns jemals gehört hatte, ja, ja, voll, die ja, er auch ja. vorher nicht angesprochen hatte. Und dadurch äh, waren wir, glaube ich auch, das hat man, glaube ich, auch wenn man die Folge hört, äh, gemerkt, waren wir auch beide selbst sehr überrascht und teilweise sprachlos.
0: Ja, ja, komplett. Also die Folge fand ich auch mega, mega stark. Ähm, natürlich fand ich ähm, zum Beispiel auch die Folge mit Flo richtig gut. Mhm. Ähm, in die auch auf jeden Fall nochmal reinhören, weil da, sage ich mal, ging es weniger so um, um äh, ja, um, um so ein bisschen diesen, diesen Unternehmerweg, sondern halt eben auch, wie man, sag ich mal, neben dem, neben dem Vollzeitjob trotzdem natürlich mhm. irgendwie Projekte anstoßen kann und, und irgendwas machen kann und so. Und ich fand, mhm. das war äh, auch noch ein, ein cooler Ansatz, wie man, sage ich mal, vom rechten Weg abkommen kann und Dinge mal mhm. anders machen kann und trotzdem, sage ich mal, in der, in der Sicherheit äh, von, von einem Angestelltenverhältnis ähm, verweilen kann. Ähm, also mhm. auch da fand ich wieder super spannende Einblicke ähm, und alles. Äh, also einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, im, auch die Folge mit der Franzi hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht. Die Folge mit Benedikt, die Folge mit Valentin. also Und vor allem auch die Folge mit Darius. Was ist, ja. es, waren, es waren einfach immer... Gute Folgen, es waren immer spannende Themen, die Leute haben immer gewusst, um, um was es geht ähm, mhm. und es hat mir einfach Spaß gemacht. Und wenn ich eine Sache zu Gastfolgen nochmal sagen darf, ist, wir hatten ja jetzt eine ganze Zeit lang nur zweier Folgen äh, gemacht mhm. und dann, wie du richtigerweise gesagt hast, mit Marco äh, jetzt vor kurzem dann mal wieder eine Gastfolge und da ist mhm. mir vor allem aufgefallen, dass unser Redeanteil in Gastfolgen extrem niedrig ist <lacht> und ich das nicht mehr gewohnt war. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, verstehe ich zu 100 Prozent. Und ich glaube auch ein, ein Learning, was, was wir für, für uns äh, ja, aus, aus dieser Erfahrung mit Gastfolgen gezogen haben, was wir auch, glaube ich, jedem anderen Podcaster mitgeben können, ist, sagt im Briefing, gerade wenn es, wenn es ein Gast ist, der noch nicht so oft im Podcast war, sagt zu, zu, dem, zu dem Gast, wir werden die Stunde voll bekommen, ihr müsst <lacht> ja. euch nicht darum kümmern, lange auszuschweifen, viele Geschichten zu erzählen und diese Angst, die wir ja auch am Anfang hatten, die wir schon angesprochen haben, ja. diese, ich krieg die Folge nicht voll, ja. es tritt nie ein. Oder ist bisher noch nie eingetreten. Nee, es ist
0: wirklich noch nie eingetreten. Und vor allem, weißt du, letztendlich ist es ja nicht so, dass wir hier irgendwelche vertraglichen Verpflichtungen haben, dass wir eine Stunde machen müssen. Wenn halt irgendwann nichts mehr kommt, dann ist es halt auch in Ordnung, dann schließen wir halt ab. so Und wenn es dann mhm. nur eine Dreiviertelstunde ist, ist es in Ordnung. Aber letztendlich, Weißt du, es ist, es mhm. ist, das, das kann man wirklich so mitgeben, wenn auch andere Podcasts einen Gast mit reinholen, dann sorgt einfach dafür, dass ihr genügend, sage ich mal, Fragen oder, oder Ideen oder, oder ähm, ja, Konzepte vorbereitet habt, wie ihr mhm. die Folge dann äh, weiter vorantreiben könnt. Das machen der Dani und ich ja auch immer. Wir reden äh, vorher drüber, was hat er gemacht, über was können wir reden, was wäre bestimmt interessant. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, selbst wenn ein Gast mal, ähm, ja nicht mehr weiter weiß oder nicht mehr weiß, was er jetzt erzählen soll, dann nehmen wir nehmen wir den oder diejenigen, diejenige dann schon an die Hand und, äh, ja. und fragen dann einfach nochmal nach und eröffnen ein neues Gesprächsthema. Also auch für zukünftige genau. Gäste, die, sie, die mal vorhaben, ähm, auf die, äh, in die Spotlight schon mit reinzukommen. Ähm, äh, macht euch da keine Sorgen. Es äh, wird, wird auf jeden Fall eher einfacher, die Stunde vollzukriegen als schwierig.
1: Das, das auf jeden Fall ähm, Gerade wenn ich jetzt nochmal auf die Gäste schaue und äh, nee, unser Gespräch, was wir gerade geführt haben, vor Augen führe ähm, würde ich uns gerne als Ziel für uns beide fürs nächste Jahr setzen, dass wir noch mehr ich sag mal noch mehr unterschiedliche Typen mit reinbringen ja, das heißt, du hast es angesprochen, die Folge mit Flo war super spannend, weil die halt nicht dieses klassische Start, junger Startup-Founder, das hatten wir jetzt doch irgendwie drei, vier Mal mit drin. Genau. Ähm, weil die das mit rein, Franzi war super spannend. Ähm, Jörn
0: war super spannend, war, ja. ja. Also ich, einfach vor allem Leute, die, die einfach so ein bisschen auch nochmal ähm, eine andere Geschichte auch zu erzählen haben, weil es einfach ja, ja. letztendlich geht es ja in diesem Podcast darum, okay, was, was kann man oder was kann man so, so ein bisschen weitergeben? So, welche Erfahrungen hat man im Leben gemacht und so? Und ja. ähm, da stimme ich dir absolut zu. Da, ist, da gewinnt natürlich die Diversität. Die Diversität. Ja, auch 100 also ähm, da einfach verschiedene Leute mit an den Start zu holen, die verschiedene Erfahrungen gemacht haben, weil man ja. kann ja aus allem immer irgendwas rausziehen. Ja.
1: Ja und, und natürlich spricht es auch. Ja holt hol das unterschiedlich unterschiedlich ab und das ist ja am Ende auch das Ziel, was wir mit der Spotlight Show verfolgen wollen. Wir wollen diesen Weg zeigen. Nahezu jeder, beziehungsweise jeder kann diesen Schritt gehen und, und wegkommen vom traditionellen, ich mache nur das, was mir gesagt wird. Genau. Und da ist es auch einfach schön, jemanden zu sehen, der ist wie man selbst. Ja. Und äh, ich würde sagen, das setzen wir uns auf jeden Fall als Ziel fürs nächste Jahr. Ja, voll. Und wenn ich mir die, wenn ich mir die Gäste anschaue, die, die wir hier schon aufgereiht haben fürs nächste Jahr, dann werden wir das auf jeden Fall erreichen.
0: Ja, voll. Richtig, richtig gut.
1: Und äh, Luis, wie, wie stehst du dazu? Da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir sind damals reingestanden und haben gesagt, wir wollen nur junge Leute interviewen. Wir wollen nur Leute, die gerade am Anfang stehen. Wie stehst du äh, jetzt dazu?
0: Na, also genau. äh, super, super Punkt. Wir haben ja am Anfang gesagt, wir wollen nur junge Leute interviewen, weil wir ja beide gesagt haben, uns hätte ein Format richtig gut gefallen, als wir quasi gestartet sind. Mhm. Ähm, von Menschen, die uns so ein oder maximal zwei Schritte voraus sind. ja. Mhm. Und ähm, was sich bei mir aber im Kopf dann jetzt gewandelt hat, ist, dass, ähm, dass es ja gar nicht so wichtig ist, dass der Gast dann zwangsläufig ein oder zwei Schritte voraus ist, sondern mhm. in dem Fall sind wir wir beide ja diejenigen, die vielleicht ein oder zwei Schritte voraus sind und wir holen uns dann quasi wieder... Die, die Leute, die uns dann ein oder zwei Schritte voraus sind. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, ähm, voll. Genau, und, und, äh, und das, das finde ich, find ich halt super spannend. Ähm, selbst, wenn sie, selbst wenn sie keine Schritte voraus sind, selbst wenn sie quasi auf, der, auf derselben Ebene sind oder so, aber Hauptsache, sie machen halt irgendwie was anders oder so, dann mhm. ist es ja trotzdem super interessant, weil A, kriegen wir da ja natürlich was mit und B, kann man sich als Hörer ja dann ho hoffentlich auch da hineinversetzen und sagen, ah, alles klar, aus dem und dem Grund macht das Sinn, ja. Und ja, ich glaube, das toll. hört man uns ja auch immer an, dass wir immer komplett geflasht sind, wenn da Leute da sind und irgendwas erzählen und, äh, mhm. und sind da immer super hyped ähm, und nehmen da dann für uns ja natürlich auch, äh, auch Sachen dann mit. Ähm, ja, es ist, ist einfach spannend und klasse, ja.
1: Äh, ja, und, und gleichzeitig muss ich auch sagen, ähm, man hat es bei, bei Jörn gemerkt, äh, der ja doch super spät, in Anführungsstrichen, für, ich sag mal, un unsere Generation, wo man sagt, man mit Anfang 20 ist man eigentlich schon zu spät dran zum gründen. Ja. Äh, ich, ich finde, dass gerade auch solche Beispiele einem dann doch irgendwie Mut geben, zu sagen, hey, ich, äh, ich, ich habe jetzt die ersten Jahre Konzern gemacht und stell fest, das ist nicht meins. Ja. Äh, bin ich jetzt eigentlich schon zu alt, bin ich schon zu weit, ja. äh, um mich selbstständig zu machen? Und ich glaube, dann sind solche Beispiele immer super. Ja. Ähm, vor dem Hintergrund hoffe ich auch, dass wir mal meinen Vater mit reinbringen <lacht> können, der sich nämlich tatsächlich auch erst mit Mitte 50 selbstständig gemacht hat. Ja, ja. Und äh, ja, ich... Ich hoffe auch immer, den, den Podcast hier fleißig verfolgt. Das heißt, äh, Papa, wenn du es jetzt hörst, wir werden dich nächstes Jahr auch in der Folge haben. <lacht> hiermit die Ankündigung. Ähm, nein, aber sowas, finde ich, gibt einem immer super viel Hoffnung und Mut. Und ähm, ich erinnere mich da auch daran, ich hatte das, das Buch, die Biografie, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt, aber hier von, ähm, von Big Mike. Ja. Äh, hier auch ja, gelesen und, und was mich da so geflasht hat, ist, dass er eigentlich bis, bis er 30 war nur Scheiße gebaut ja, hat. Ja, ja. Also super drogenabhängig, drogengedealt, teilweise im Knast, alle möglichen, ja auch super kritischen Situationen mhm. und dann gesagt hat mit 30, ich krempel jetzt mein Leben um ja. und ich sag mal zu dieser schillernden Persönlichkeit geworden ist, die er jetzt ist. Ja, ja. Ähm, und das hat mir eigentlich immer, immer Hoffnung gegeben zu sagen, hey, ich bin jetzt Anfang Mitte 20, so oh, ich ja, ja kann auch die nächsten fünf Jahre nichts richtig machen und habe trotzdem noch die Zeit, ja, äh, den, ja, den richtigen Weg zu
0: finden. Das ist auch zum Beispiel immer was. Das ist ja natürlich immer so ein Gedanke, der schwingt ja mit. So bin ich früh genug dran, weißt. Mhm. Und, und, und es gibt ja immer diese, diese, diese äh, fetten Stories. So ein ja. 16-Jähriger gründet jetzt das nächste Milliardenunternehmen. Ja. Und, ja. und Voll. so weißt du, ich glaube, aber das ist, das ist halt die absolute Ausnahme zur Regel. Ja. Und wenn ja. ich mir mich anschaue, so ich habe jetzt klar, ich habe mit 24 gegründet, jetzt bin ich 26 mhm. und es war so, ja, da ist einfach super, super, super viel passiert und ich kann es jedem nur empfehlen, der dann auch nur irgendwie die Gedanken hat, dass er selbstständig irgendwas machen möchte, tut es mhm. und tut es so bald, wie es nur irgendwie geht, weil ganz am Anfang, wenn ihr jung seid, habt ihr natürlich einen eklatanten Vorteil gegenüber Menschen, die schon in ihrem Leben ein bisschen weiter vorangeschritten sind. Ihr seid mhm. A, belehrbar, ja, das habe ich mhm. bei mir zum Beispiel extrem gemerkt, ich bin einfach komplett unvoreingenommen in Gespräche reingegangen und habe einfach wie ein Schwamm alles aufgesaugt, was ich nur irgendwie aufsaugen konnte. Mhm. Ähm, das ist quasi der eine eklatante Vorteil. Und der zweite ist, in den meisten Fällen ist man da noch nicht gebunden in dem Sinne, dass man irgendwie sagt, man hat ein Haus, man hat Kinder, man hat eine Frau man, oder einen Mann, je nachdem. Mhm. Ähm, man hat irgendwie einen, einen gewissen Lebensstandard, den man sich finanzieren möchte. Man hat Autos, man mhm. äh, geht in Urlaub und was weiß ich. Sondern meistens kommt man da aus dem Studium, ist es gewohnt, mit wenig Geld rumzuhantieren. Und dann ist es auf einmal, ja, nicht so, nicht so, ja, das, das, also du kannst nicht so viel gegen die Wand fahren, sag ich mal. Ja. Weißt du? Ähm, Voll. Deswegen, das war ja auch bei mir dann so ein bisschen das Argument, wieso ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt, weil es wird dann nicht einfacher. Um, und mhm. es wird nicht einfacher, weil die Aufgabe leichter wird. Es wird vielleicht sogar einfacher, die Selbstständigkeit, sag ich mal, sinnvoll irgendwie durchzustrukturieren, weil du dann einfach mehr Berufserfahrung hast. Du hast mehr in Unternehmen gearbeitet, du verstehst die Prozesse besser. Um, das wird wahrscheinlich tatsächlich einfacher, wenn du länger, um, wenn mhm. du länger wartest. Aber und natürlich, was man da auch noch dazu sagen muss, wenn du ja vor allem in einer Branche, in der du arbeitest, dich selbstständig machst, hast du da natürlich dann auch ja. Kontakte und Verknüpfungen, kennst die Prozesse, kennst diese Key mhm. Person of Influences, äh, weißt, wie du ja. mit denen umzugehen hast, etc. etc Aber es ist natürlich so, dass wenn du, sage ich mal, jetzt mit 35 ähm, bereits irgendwie äh, ein oder zwei Kinder hast, vielleicht ein Haus mhm. äh, in, der, in der Abzahlung dass du dir da einen fetten Kredit aufgenommen hast, du ähm, willst mit deiner Familie natürlich in Urlaub fahren und so weiter und so weiter, dann äh, erscheint das Risiko, dass das finanziell und monetär natürlich auch wieder abbildbar ist, sehr, sehr viel höher, als wenn du das früher startest. Ja, ja.
1: Zu, zu, ein, zu 100 Prozent. Ja. Aber ich glaube, genau das dafür gibt es auch so Formate wie, wie unseres, dass wir auch zeigen, hey, selbst wenn du Anfang 30 bist, selbst wenn du gerade Kinder gekriegt hast, es, es gibt immer die eine oder andere Person, die es trotzdem geschafft hat.
0: Genau, Und Richtig.
1: man muss dann einfach mit einer anderen Strategie rangehen. Ja, und,
0: Deswegen. und was, ich, was ich vielleicht auch noch mit dazu sagen möchte, ist, dass für mich, was ich, hatte irgendwann mal gesagt, so, ey, mit 30 muss ich es geschafft haben. So, was ja. auch immer geschafft <lacht> haben bedeutet. Ja. ja. Ähm, und desto Näher ich so an diese 30 jetzt ranrücke, ich meine, wir sind jetzt beide 26, so, mhm. das ist, ist jetzt auch nicht mehr so lange, ja, mhm. ähm, desto mehr wird mir klar, so, fuck. Da ist dein Leben ja noch gar nicht zu Ende. So. Da, da kommt ja, noch mal richtig ja. viel. So. Und äh, das hört sich jetzt vielleicht banal an für jeden, der schon 30 geworden ist oder sogar schon ein bisschen älter ist, aber für so einen so Anfang 20-Jährigen ist 30 schon so, eine, so ein Alter, wo man denkt: so, ah krass, okay, da, ab da ist der Wendepunkt. So, und das stimmt yep. halt überhaupt nicht. So. Und, äh, und ich. Ähm, das beruhigt mich halt jetzt auch immer wieder, dass wenn wir so merken, so hey, es gibt halt Leute, die haben dann erst so Anfang, Mitte 30 oder gar noch später irgendwas gemacht, dass es dann mhm. trotzdem funktionieren kann und das nimmt mir persönlich zumindest extrem den Druck raus, dass ich da jetzt irgendwie was, so, so, so ein Hirngespinst äh, jagen muss, dass ich irgendwas ja. geschafft haben soll bis zu einem irgendein, bis irgendeinem Zeitpunkt. Natürlich ist es so, dass ich äh, hohe Ansprüche an mich selber habe und es geht hier bestimmt genauso und wir haben natürlich gewisse Vorstellungen, wo wir auch hin wollen und so aber ob das jetzt zwei Jahre früher oder zwei Jahre später oder zehn Jahre später ist, darum geht es ja mal gar nicht. So, Sondern es ist, ja. es ist der Weg und das ist auch was für mich so unfassbar lehrreich war, diese, diese Selbstständigkeit. Das ist kein Mittel zum Zweck, sondern es ist wirklich eine Art zu leben und man lernt mhm. so viel über sich selbst und über seine eigenen, äh, sage ich mal, Dämonen und ähm, lernt damit umzugehen, weil du dich natürlich in Situationen bringst, in die du sonst nie reinkommen würdest, ja, mhm. du bringst dich in Drucksituationen, in, in, in denen du noch nie warst, wo echt viel von dir abhängt, von dir als Person ähm, ja. und, äh, und deswegen finde ich, ja, kann ich das jedem nur empfehlen, es ist eine, eine unfassbar lehrreiche und spannende Reise, sie bringt einen nahe an die Grenze, aber, mhm. ähm, alles zu dem Teil, dass man einfach daran wächst und letztendlich auch ein besserer Mensch, ein besserer Geschäftsmann und äh, mhm. ja, einfach sich selbst besser kennt. Ja,
1: ja. Zu, zu 100 Prozent. Also, kann ich dir nur zustimmen.
0: Ja. Sehr nice.
1: Max <lacht> Jetzt, jetzt haben wir beide so viel gequatscht. <lacht> ja, komm, Dani, wo, wo ist
0: der rote Faden? Das,
1: das, das, das muss jetzt einmal, sacken. Ich, das muss jetzt ich einmal für, sacken. ich sag mal, für die Art an, an Humor und sonst, die, 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 die wir immer reinbringen, war das jetzt schon sehr, sehr deep.
0: Ja, ja. Aber <lacht> ist doch auch mal gut. Ey, wir sind in der letzten Folge des Jahres, da müssen wir ja auch mal ein bisschen sentimental und ein bisschen deep werden. Ja. Wenn man, wir wenn man das das ganze Jahr schon nicht geschafft haben, dann halt jetzt noch auf den letzten Drücker. So wie wir auf, auch die Podcast-Folgen immer auf den letzten Drücker aufnehmen. Auf,
1: auf Krampf muss da noch ein bisschen Weisheit mit eingestreut ja, werden, genau. das auf jeden Fall.
0: Auf Krampf. Ähm. <lacht> oh Mann. Ja. Danny, ist dir irgendwas, äh, irgendwie ein, ein Win diese Woche passiert oder ein Fail? Gibt es irgendwas diese Woche, wo du sagst, so, da habe ich mir sowas von komplett ans Hirn gelangt oder da habe ich schreiend aufgejubelt und gesagt, oh, wie geil ist das denn?
1: Mhm. Ähm ich muss sagen, ein, ein Punkt, den ich diese Woche erst wieder festgestellt habe, ich bin äh, die Woche reingestartet, äh, Montag kam, kam ein Kollege von mir aus, aus Hamburg, ja. äh, hat mir, wir werden, wir werden auch noch öfter über ihn sprechen, kam hierher und wir haben gesagt, hey, wir machen gemeinsam, machen wir so ein jahreswrap up Wir hauen, äh, wir, wir versuchen keine Altlasten mit ins neue Jahr zu ziehen. Wir kümmern uns darum, dass, dass, ist, dass der Jahresabschluss von STM durch ist, dass wir mal die ganzen offenen Posten durchgehen, dass wir, ich sag mal einmal, alles clean machen, sodass wir gut ins neue Jahr starten. Ja. Und tatsächlich habe ich aber auch festgestellt, dass ich irgendwie durch war für dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wenn einfach so viel die letzten Monate auf einen eingeprasselt ist, dass man jetzt an den Punkt kommt, wo man sagt, hey, ich brauche irgendwie mal wieder ein bisschen, bisschen Zeit für mich, ich brauche irgendwie diese zwei Schritte zurück. Ja. Ähm, und das heißt, von diesem Riesenplan, den wir am Montag aufgestellt haben, was wir alles durcharbeiten werden, mhm. äh, sage ich mal so, ist, ist vielleicht ein Viertel erledigt worden, wenn überhaupt. <lacht> also es war wirklich äh, von dem Punkt her super enttäuschend. Ja. Aber ich muss sagen, ich war, ich war nicht sauer auf mich. Ich weiß nicht, wir, wir sind ja beide doch sehr, sehr selbstkritisch und äh, sind wahrscheinlich unser härtester Kritik äh, am Ende. 100%. Ähm, und ich muss sagen, ich, ich fand es gut. Also ich bin, bin am Ende der Woche rausgekommen und dachte mir so, hey, ich habe zwar nichts davon gemacht, aber ich habe wieder mehr Zeit mit meiner Freundin verbracht. Ich war mit äh, Torben und äh, Gusto und meinem Bruder, also wirklich gute Freunde von mir am Ammersee mal eine Stunde laufen. Wir waren morgens irgendwie eine Stunde laufen im englischen Garten. Wir waren auch mal nur spazieren oder schön essen. Mhm. Und haben einfach mal wieder die, die Zeit zusammen zusammengenossen. Und uns so ein bisschen Ruhe gegönnt. Und deswegen, ja. ich sag mal, was, was für mich der größte Win war, dass ich jetzt heute hier sitze und mich nicht fertig mache dafür, dass ich es nicht gerissen habe. Ja, ja. Sondern äh, quasi sehr, sehr mhm. stolz darauf bin, dass ich es klingt so blöd, aber jetzt happy damit bin, mal underperformed zu haben, ja.
0: diese Woche. <lacht> ja, da äh, beglückwünsche ich dich. Das äh, ist ein Skill, den habe ich noch nicht.
1: Ja. Und deswegen äh, hier die Gegenfrage, was? was geht dir gerade durch den Kopf? Was ist so dein größter Win oder dein größtes Learning aus dieser Woche?
0: Ja, also größter Win war auf jeden Fall, ähm, äh, ich schiebe gerade das, äh, mein, mein erstes eigenes Dokumentarfilmprojekt voran. Okay. Um, und uh, da habe ich jetzt im Dezember recht viele Drehtage eben gehabt um, und uh, ja, einfach unfassbares Material gesammelt, mal den mhm. ersten Rohschnitt uh, fürs, fürs Intro gemacht und das, das Stuff sieht einfach zu gut aus, es macht richtig, richtig Spaß, das einfach gerade zu schneiden und, und zu cutten und so und uh, das ist auf jeden Fall ein großer Win, weil es einfach mal wieder ein Projekt ist, das mich extremst fordert, also das, mhm. das ist wirklich richtig weit außerhalb meiner Comfort Zone. Ja. Ähm, und, ähm, und das macht einfach wieder Spaß, weil ich fühle mich gerade wieder, wie wenn ich so zum ersten Mal eine Kamera in der Hand gehalten habe. So, du bist dir zwar so grob sicher, in welche Richtung es geht, aber eigentlich bist du dir noch gar nicht sicher und, mhm. ähm, und das, das macht einfach wieder Spaß so. Und äh, deswegen, das ist, das ist auf jeden Fall ein, ein Win und dass das Material jetzt auch einfach gut aussieht und ich so viele gute Story-Elemente habe, die ich mit einbauen kann und dass das jetzt alles auch so gut geklappt hat, dass da auch die, weil beim Dokumentarfilm ist es ja wirklich so, du musst einfach warten, bis die Dinge passieren und die Dinge haben, mhm. die sind so perfekt passiert, dass es dramaturgisch einfach so viel Sinn macht mhm. ähm, und man, das, das lässt sich super erzählen. Ähm, also da, da bin ich super gespannt und da freue ich mich extrem drauf, das jetzt in der Post-Production äh, weiter voranzutreiben. Ähm, deswegen, das ist auf jeden Fall ein huger Win und einfach so geile Bilder, Danny, so geile Bilder. Wirklich, das ist ähm, das wird ein Projekt, das wird all meine anderen Projekte übersteigen. Das sage ich dir jetzt schon. Äh, und, ähm, und da
1: auch für, für alle Zuhörer, äh, Luis hatte mir davor so einen kleinen Teaser rübergeschickt mit so ein paar Aufnahmen. Ja. Und äh, ich... Ich sag mal so, also er, er verspricht hier nicht zu viel. Wenn die, wenn die, wenn die, Doku, wenn der, wenn die Doku diese Qualität aufrechterhalten kann, dann ja. wird das ein, ein richtiger Banger. Aber hier die Gegenfrage, wann, wann können denn unsere Hörer die, äh, die Doku sehen?
0: Ja, also prinzipiell, prinzipiell hänge ich mich da jetzt Vollgas rein. Ich kann leider überhaupt nicht abschätzen, wie lange das jetzt mhm. dauert im Schnitt, weil ich da natürlich auch alles reingeben möchte, was ich habe. Also da wird mhm. exzessiv Sounddesign gemacht, da wird äh, spezifisch color gegradet, ähm, der Schnitt mhm. und die Story wird erstmal aufgebaut. Die, da, ist, da bin ich gerade am Zusammenschreiben, ich höre mir die ganzen Interviews an, ähm, mhm. transkribiere die, versuche dann die Textelemente so zusammenzubasteln, dass dann nachher auch wirklich eine schöne Story entsteht. Und mhm. da ich das ja auch wirklich noch nie gemacht habe, ich habe zwar an einem Dokumentarfilm jetzt mitgearbeitet, aber ich habe es noch nie selber orchestriert. Mhm. Ähm, kann ich leider überhaupt nicht abschätzen, äh, wie es aussieht, aber eine Sache kann ich versprechen, ähm, es wird spätestens im ersten Quartal wird quasi die, der, der erste Abschnitt kommen, ähm, es ist so, dass, ähm, dass die in, jetzt erstmal in drei Folgen, erscheinen wird. Das mhm. heißt, es gibt jetzt quasi die erste Folge von dem, von dem ersten Abschnitt, dann nochmal eine zweite Folge und dann eine dritte Folge. Und dann habe ich aber vor, zum Sommer hin, wenn dann alles abgedreht ist und alles fertig ist, äh, da nochmal ranzugehen und ähm, quasi die drei Folgen in einen langen Film zu schneiden. Also, dass mhm. da wirklich dann ein schöner, langer Dokumentarfilm draus entsteht. Das heißt, im ersten Quartal wird es mal die erste Folge geben. Ich denke, die wird so zwischen 15 und 20 Minuten lang werden. Ähm... Mhm. Und äh, im Sommer gibt es dann den finalen großen Film, genau. Sehr cool, ja.
1: sehr cool. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu den nee, nee, ich würde sagen, nee, sorry, falsch, falsch angefangen. Wir okay. kommen noch nicht zu den Announcements. Ähm, wir haben, glaube ich, gar nicht gesagt, wann wir die Folge aufnehmen, die jetzige Folge. Und zwar ist heute der 23. Dezember, also der Tag vor Weihnachten. Ihr hört die Folge aber am äh, 29 oder so? Ja, 29. 29. ja. Ähm, Luis, warum nehmen wir die Folge so früh auf und was machst du in den, in den Weihnachtsfeiertagen? Wie sieht da dein Plan aus?
0: Also, äh, die Weihnachtsfeiertage, gehen? die verbringe ich zum allerersten Mal nicht in der Heimat, sondern ich mhm. verbringe sie hier bei mir in meiner Wohnung in München. Ähm, mhm. Wir richten Weihnachten aus und das wird, äh, glaube ich, ganz witzig, weil wir, äh, ich, äh, wir haben äh, meine Schwiegermutter da, also Vanessa's Mutter ist, ist zu Besuch bei uns. Ähm, mhm. Meine Eltern sind im Urlaub mhm. ähm, und äh, und ähm, unsere Nachbarn, äh, mit denen wir ganz gut können, da kommt auch quasi die erweiterte Familie und wir feiern dann alle hier gemeinsam Weihnachten, äh, kochen schön äh, und verbringen einfach den, den heiligen Abend zusammen. Sehr cool. Genau, dann am ähm, äh, 26. sofern das Wetter gut ist, wollte ich nochmal eine Skitour gehen und mhm. am 27. fahre ich dann abends los, weil wir am 28. dann auch in Urlaub fliegen bis zum 6.
1: Sehr cool, sehr cool. Wirst du in der, in der Urlaubszeit arbeiten oder ist es diesmal ein völlig rauszoomen? Also, dass du die Kamera mitnehmen willst, wirst, äh, da bin ich mir sicher. Ja, ja, 100
0: Prozent. Also, ich nehme auf Aber jeden Fall die Kamera mit. Ähm, ich habe heute tatsächlich, heute ist Samstag, äh, heute nochmal einen Tag, wo ich nochmal so richtig Gas gebe. Ähm, mhm. Dass ich einfach noch so diese letzten Themen, die so einfach jetzt einfach fertig werden sollen dieses Jahr noch, dass ich da einfach einen Haken dahinter setzen kann. Und soweit es dann ausschaut denke ich, dass ich in dieser Zeit, auch wenn ich im Urlaub bin, maximal an dem Dokumentarfilm arbeiten werde. Mhm. Ähm, nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss es jetzt tun, sondern weil ich einfach so unfassbar viel Lust drauf habe. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass ich mich da schon immer jeden Tag mal ein, zwei Stunden irgendwie hinhocke und mir da nochmal Gedanken mache und mal wieder ein paar Schnitte setze und so, weil ähm, ja, ich bin einfach selber gespannt, wie das jetzt wird. Ja? und ich, mhm. Das ist so das aller, allererste Mal, dass ich sowas produziere, wo ich sage, das würde ich mir selber auch in voller Länge angucken. Weißt du? Und das ist äh, das ist halt, oh, das macht so viel Spaß, ohne Scheiß, wirklich. Da freue ich mich so unfassbar drauf. Und ähm, ja, aber es ist, es ist natürlich so, dass der Urlaub jetzt mal dazu da ist, mal wieder ein bisschen neu zu kalibrieren, ähm, neu, ähm, neu zu denken, sich aufs neue Jahr auch vorzubereiten, auch wieder Kraft zu tanken mhm. und so, weil nächstes Jahr eben auch große und spannende Themen anstehen, zu denen wir gleich kommen werden, nachdem du mir ja. erzählt hast, was du über die Feiertage machst. Auf jeden Fall. Ja,
1: also ich, ich sag mal, bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch heute und morgen den Vormittag, also 24. den Vormittag, habe ich mir rausgeblockt, um zu sagen, ich mache jetzt überall den Haken dran. Gerade, weil ich ja, wie ich gerade gesagt habe, die, die Woche über nicht so viel fertig bekommen habe. Ja. Ähm, und versuchte einmal, ich sag mal, einen Strich drunter zu machen, sodass ich dann pünktlich ab dem 25. mit meiner Freundin zusammen in Urlaub fahre. Äh, ich werde zwar einen Laptop dabei haben, aber versuchen ihn nicht aufzumachen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich, ja, aber ich sag mal so, wenn wir am Pool liegen, wenn wir unterwegs sind, ich werde immer mein Notizbuch dabei haben. Äh, ich werde mir Gedanken machen, ich werde auch mein tatsächliches Planning for, für 2024 dort vor Ort ähm, durchführen. Das heißt, ich bin da noch, noch nicht fertig. Und äh, werde auch, ich sag mal, nächstes Jahr sind auch größere Reisen geplant mit Franzi, mit meiner Familie und Co. Super. Äh, und werde auch da, ich sag mal, jetzt über, über die Feiertage alles gerade ziehen, sodass ich dann am 30. abends wiederkomme und am 31. hier eine große große Feier mit Freunden und Familie machen kann.
0: Ach, super, super. Ich werde da leider nicht dran teilnehmen können, aber ich, äh, ich, äh, ich schließe nicht aus, dass wir uns nicht trotzdem jeden Tag hören werden in der Zeit, weil hm, ich kenne mich, wenn ich nicht so äh, unter im Day-to-Day -Day bin und anfange wieder kreativ rumzuspinnen, dann muss ich meine Gedanken natürlich immer mit dir teilen. <lacht> ja, nicht anders.
1: ja ich, wir werden mal schauen, wie, wie sich da unsere Partnerinnen freuen ja. <lacht> im Urlaub, aber wir werden auf jeden Fall zusammenkommen und wir werden ja dann auch die, die Auftaktsfolge, die Jahresauftaktsfolge noch gemeinsam genau, aufnehmen. Genau, richtig, müssen.
0: genau, absolut. Super. Ähm, so, dann lass in diesem uns Sinne, was, was steht nächstes Jahr so an? <lacht>
1: Soll ich einmal reinstarten? Ja,
0: also ich würde ich würd sagen, wir, wir fangen jetzt erstmal mit dem gemeinsamen Nenner an. Äh, nächstes Jahr steht auf jeden Fall wieder Podcast an. Und da werden ja. wir uns jetzt in der Zeit natürlich auch nochmal ein bisschen drüber unterhalten, weil wir jetzt natürlich schon immer Ideen hin und her geworfen haben. Aber da werden wir <lacht> auf jeden Fall nochmal uns irgendwie einen halben Tag rausnehmen, wo wir wirklich mal ein Konzept dahinter stellen, wie wir nächstes ja. Jahr dann fahren wollen. Ähm, ich, da werden wir auch,
1: ich, ich sag mal, endlich ein Logo erstellen. Ja, genau. Und wir, werden, wir
0: werden uns auch mal einen Plan überlegen, wie wir, wie wir das Ganze auch mal ein bisschen promoten wollen. Weil auch das hatten wir ja. entschieden, dass wir gesagt haben, hey, das macht uns jetzt so viel Spaß, dass wir das auf jeden Fall weitermachen wollen. Und dann wollen wir das aber auch, sage ich mal, in der, in der Promotion ein bisschen besser platzieren. Ja, ähm, ja. also da, da wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen Planung reingehen. Um, aber für nächstes Jahr könnt ihr euch sicher sein, Podcast geht weiter, um, es gibt wieder Folgen, das ist doch klar, wir sind doch hier live für euch, <lacht> wir machen das, wir reißen die Nummer hier weiter ab, da ist überhaupt kein Problem und um, ich freue mich da un einfach unfassbar drauf, So zu so geil.
1: Ja, ich, ich freue mich auch und ich denke, wir werden auch das ein oder andere neue Form Format vielleicht mit aufmachen, aber dazu dann einfach mehr im Januar. Das genau, heißt, ja und glaub, das müssen man wir auch nicht
0: alles vorwegnehmen, so, die Leute die dürfen genau. ruhig gespannt bleiben.
1: Genau, aber ja, ich glaube, ich glaub, man kann es gut zusammenfassen. Wir werden ja aus unseren Learnings, ja, wir werden unsere Learnings nochmal sammeln, werden hier ein bisschen professioneller werden in gewisser Weise, dass wir einfach ein bisschen mehr Plan im Vorhinein reinstecken und werden dann, wie du gesagt hast, auch mehr in die Promotion gehen, einfach um noch größer, um, um noch interessantere Leute zu finden.
0: Ja, absolut, absolut. Sehr cool. So, was, was steht bei dir an? Was, was geht bei dir nächstes Jahr ab?
1: <lacht> ähm, ja, also zu 100 sagen kann ich es noch nicht. Ja. Ähm, einfach, weil bei mir so viele Bälle gerade in der Luft sind und ja, ich ja, nicht, ja. nicht so hundertprozentig weiß, in welche Richtung es geht. Äh, eine Sache, die ich in den letzten Monaten festgestellt habe, die mir einfach unfassbar viel Spaß macht und die ich gerne im nächsten Jahr weiter vorantreiben will, ist die ganze Thematik äh, Ulmani Ventures. Mhm. Ähm, es ist gegründet als, als meine Holding. Äh, ich sag mal so, jeder... Gründer, der auch vorhat, öfter zu gründen, merkt irgendwann, dass es Sinn macht, da einfach noch eine Holding-Gesellschaft drüber zu setzen. Ich glaube, wir, wir haben ja jetzt den einen oder anderen Steuerexperten bei uns im Netzwerk, die werden wir hier auch mal reinholen für so eine Folge. Absolut. Aber ich habe dann einfach festgestellt, dass man ja auch mit dieser Holding noch so viel mehr machen kann. Also, dass ich so viele Leute, sei es auch über den Podcast kennengelernt habe und ja auch, auch Fans des Podcasts kennengelernt habe, die gesagt haben: hey, ich habe hier eine Thematik, ich bin da sehr, sehr gut drin, also ich bin ein Spezialist in dem, was ich tue, aber ich habe Angst, diesen ersten Schritt in die Selbstständigkeit allein zu gehen. Ja. Und oftmals äh, habe ich dann einfach, ich sag mal, die, die richtigen Kontakte oder vielleicht auch, wie, wie du vorhin gesagt hast, diese ein, zwei Schritte in der Selbstständigkeit, mhm. die einem helfen, ja, sich auch den ersten Schritt zu trauen.
0: Ja, genau. Und,
1: genau, und habe da jetzt... Äh, gerade die letzten Monate im Hintergrund angefangen. Ich habe einen äh, Mitarbeiter, einen Founders Associate, der, der mich da unterstützt, verschiedene, verschiedene Deals anzugehen, mit verschiedenen Leuten Konzepte zu erarbeiten und äh, habe da ja, habe ich in der letzten Folge gesagt, jetzt quasi das erste Venture-Building-Projekt gestartet. Mhm. Ähm, dazu im Januar wirklich mehr. <lacht> äh, es sind aber noch vier in der Schwebe, mhm. wo wir nicht so richtig wissen, machen wir die oder machen wir die nicht. Aber ich muss sagen, ich habe richtig Bock darauf, quasi Leute bei diesem ersten Schritt von 0 zu 1 mhm. zu unterstützen ja. und da einfach voll mit dabei zu sein. Ja. Und das werde ich im nächsten Jahr auch verstärkt tun.
0: Ja, voll nice. Richtig, richtig gut.
1: Genau. Und zu dir, Louis. Äh, und und ein, ein Punkt, den ich <lacht> <lacht> bei dem ich dich, nee, ich, ich, will ihn nicht, ich will ihn nicht announcen, aber offiziell läuft ja auch meine Masterthesis noch. <lacht> Und, und jeder, der mich kennt, äh, klatscht sich jetzt an die Stirn. Ne? Ja. Weil er denkt, nee, sprich es nicht nochmal an, du schiebst es seit halt zwei Jahren vor dir her. Ob du es jetzt dieses Jahr machst, keiner glaubt mehr dran. Ähm, vielleicht nehme ich mir da doch den einen Monat und sage, ich haus einfach durch, ich hause einfach weg, sodass da auch ein, ein Strich drunter ist. Ähm, kann sein.
0: Ich zwinge dich aber einfach auch dazu. nicht dazu. Ich zwinge dich einfach dazu. <lacht> ja? Ja, ja. Du machst ja. das schon noch.
1: Okay, das ist ein guter Punkt. Du, brauch, du,
0: du brauchst jetzt ein Commitment. Ich will, dass du jetzt hier sagst, nächstes Jahr mache ich meine Masterthesis fertig. Sag okay, es. Ich, Sag ich, es.
1: Ich, <lacht> ha, was, was, was machen wir denn für ein Punishment? Sollte ich es nicht im ersten Quartal fertig kriegen?
0: Oh, gleich im ersten Quartal fertig. Ja, machen.
1: Weil, weil wenn ich es nicht im ersten Quartal mache, dann mache ich es gar nicht mehr. Okay. Das, dann ist Pflaster weggerissen
0: ja. und. <lacht> Ja, was, äh, was, was müssten wir denn machen, dass du, äh, dass du äh, da absolut Angst vor der vor der Punishment hast, dass du es auch wirklich machst.
1: Ich, ich würde sagen, wir, wir geben diese Aufgaben mal an unsere Fans weiter.
0: Ja, 100%. Also an, an
1: all die Leute, die, die jetzt hier zuhören und die uns die, auch die letzten Wochen und Monate gehört haben, äh, schickt uns das Punishment für mich. Ja, voll. Sollte ich nicht quasi zum 31. März meine Masterthesis abgeschlossen haben.
0: Ja, echt so. Nice. Machen Gut. wir auch nochmal noch einen Story-Post dazu. Das. <lacht> das, also wirklich, dann geht's jetzt mit der Promotion los, weil da will ich mal die, da will ich wirklich oh. mal eure Gedanken hören. Das würde mich oh. super interessieren.
1: Ich sehe es doch, wie ich am, am 15. März anfange ja. und Tag und Nacht auf, auf viel Koffein diese Dinge durchhaue. <lacht>
0: Stark. <lacht> gut,
1: aber äh, so, so viel dazu. Ja, ja
0: voll. Um, ähm,
1: wie sieht es bei dir aus, Luis? Was, ja, was hast du für ja. Announcements?
0: Also ich habe hab eigentlich äh, nur ein großes Announcement. Und zwar, mhm. ähm, wie man ja jetzt im Podcast mitbekommen hat, war ich jetzt äh, gut, also nur nicht zwei Jahre, aber so gut wie zwei Jahre, im März werden es zwei Jahre, ähm, solo selbstständig. Und mir ist dieses Jahr klar geworden, äh, dadurch, dass ich auch auf mehr Produktionen unterwegs war, wo mehrere Leute dran beteiligt waren, dass mir diese Arbeit mit anderen Leuten einfach extrem viel viel, also extrem viel extrem Spaß macht und ähm, mhm. auch die Ergebnisse dementsprechend besser werden, weil man sich noch mehr auf eine bestimmte Sache fokussieren kann und weil man mhm. gelassen darauf äh, blicken kann, dass jemand anders sich um andere Themen auch in genau derselben Detailorientiertheit kümmert. Mhm. Ähm. Genau, und dann äh, gab es ja äh, einen besagten äh, Termin, an dem ich ähm, an dem ich äh, viele Kreative, die ich kennengelernt hatte, eingeladen hatte, um mal so ein bisschen zu sprechen und auch mal rauszufinden, was da so die nächsten Schritte sind und, ähm, und so weiter und letztendlich, ähm, äh, wie vorhin bereits angekündigt, äh, ist mir dann äh, quasi der Paul wieder ins, ins Netzwerk reingerutscht. Ähm, den Paul kenne ich jetzt schon ein bisschen länger und wir hatten uns äh, eine ganze Zeit lang, sage ich mal, immer mal wieder gehört, aber so also ein bisschen aus den Augen verloren, sage ich mal. Und ähm, in dieser Zeit jetzt, gerade von Oktober bis Dezember, haben wir einfach extrem viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben super, super viel gesprochen, in welche Richtung wir gehen wollen, ähm, was so auch so die nächsten Schritte sein können und wir haben halt super viele Parallelen entdeckt, ähm, die sowohl bei ihm als auch bei mir ähm, gerade sehr dominant und sehr präsent waren. Mhm. Und ähm, genau, und jetzt haben wir uns quasi dazu durchgerungen und haben das jetzt über die letzten zwei Monate angefangen aufzubauen, äh, dass wir quasi ähm, eine neue Produktionsfirma gründen, in der wir beide mhm. ähm, dann mit drin sind. Und äh, die schönste Nachricht ist, dass auch Danny da mit drin ist. Sprich, ähm, sprich <lacht> ich habe quasi die, die zwei Personen, mit denen ich in dem Bereich. Äh, wirklich am, am allerliebsten zusammenarbeite, ähm, habe ich es äh, hab geschafft, dass wir, dass wir da ein, ein Projekt starten, wo wir zu dritt irgendwie mit, äh, mit dran arbeiten. Ähm, und das Ganze wird sich ab 1.1. dann realisieren und auch live gehen. Das heißt, wenn ihr das jetzt am 29. 12. hört, dann äh, habt ihr noch äh, drei Tage Zeit, euch da mental drauf vorzubereiten. Ähm, aber das Ganze wird unter dem Namen Bavarian Content Collective laufen, also BCC-Kurs. Ähm, und äh, wir werden äh, nächstes Jahr vermehrt größere Produktionen angehen, wir werden auch gucken, dass wir Dokumentarfilme angehen, wir werden gucken, dass wir ähm, äh, große Werbungen äh, schießen und so, also das ist, das ist wirklich so der Plan, dass wir da auch den nächsten Entwicklungsschritt sowohl in dem kreativ schaffenden Bereich, aber auch eben in dem Unternehmertum äh, machen, dass wir da jetzt mal mit mehreren Leuten zusammenarbeiten und da freue ich mich unfassbar drauf, weil ich endlich jetzt mal Leute gefunden habe, die halt so den, den gleichen Drive haben so krank motiviert sind in dem Bereich voranzukommen, äh, Leute gefunden, die auf einer selben Ebene sind, die im ungefähr im gleichen Alter sind, die einfach auch Bock haben, da jetzt Dinge zu reißen und auch mal anders zu denken. Und äh, ja, ich, ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr voranzuschieben. Ich glaube, nächstes Jahr wird für mich ein Jahr oder für uns ein Jahr, das es so noch nicht gegeben hat. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass das extrem äh, gut tun wird. Und äh, wenn ihr uns da unterstützen wollt oder wenn ihr mal Fragen habt oder wenn ihr äh, einfach sagen wollt, so, ey das finden wir geil, ähm, dann gerne immer äh, weiter sagen, weiter erzählen. Wir freuen uns da über jeden Kontakt. Wir wollen wirklich mit so vielen Leuten sprechen wie möglich. Wir wollen dieses ganze Medienthema mal von hinten neu aufrollen, mal neu denken ähm, und, ähm, und wirklich gucken, dass wir da auch in Zukunft Dinge einfach machen, die anders sind, die mhm. neu sind, die irgendwie frisch und cool sind und äh, und ja, ich kann es kaum erwarten. Es wird so eine geile Zeit. Und ich bin so unfassbar froh, dass ich es jetzt endlich sagen darf. Wirklich, ich arbeite da jetzt schon so lange dran. <lacht> ähm, und, äh, oder was heißt ich, aber wir arbeiten da jetzt schon so lange dran. Und der Dani und ich, wir hatten so viele Sessions, wo wir auf dem Dach saßen äh, bei ihm daheim und, und quasi diese ganzen Themen durchgesprochen habe Ich habe mich so häufig mit dem Paul getroffen. Ähm, wir haben äh, uns zusammengetroffen Wir waren äh, super häufig gemeinsam essen und so. Und äh, haben einfach diese Themen besprochen und überlegt, wie können wir das machen? Und das jetzt mhm. endlich, endlich sagen zu dürfen und endlich zu sagen, hey, es ist soweit, wir gehen an den Start. Fuck, ich bin, ich bin so absolut hyped, ich kann es wirklich kaum <lacht> erwarten. Es wird so geil. Es wird so <lacht> geil.
1: Vielleicht auch nochmal genau zu dieser, äh, zu dieser Phase. ich ähm, haben ja unsere Podcast-Hörer äh, mitbekommen. Ich war den letzten Monat so ein bisschen out of office. Ich war irgendwie immer in Berlin und war da viel auch in anderen Projekten. Und Luis hat, hat mich natürlich immer up-to-date gehalten, hat gesagt, hier, die und die Ideen, hat mit Paul das und das besprochen und co. Und wann ich denn endlich zurückkomme, damit sie mir das auch pitchen können und mich hier noch mit einbeziehen können. Ja, ja. Und immer, immer wieder kam das quasi. Also ich habe über Monate gespürt, dass sich da so eine Welle aufbaut. Und dann kam ich hier zurück. Wir saßen beim Essen. Es, es, es wurde mir quasi nochmal gepitcht, so, wir machen das und das und die und die Ideen und die und die Kunden sind schon mit dabei und das und das. Und ich habe eigentlich nur zugehört <lacht> und war geflasht von diesem, von diesem un unfassbaren Engagement von beiden. Und äh, dann kamen, glaube ich, ein, zwei Fragen noch zu mir, weil Paul und ich wir hatten ja noch nicht so viel Kontakt, ähm, haben darüber gesprochen und auf einmal ist Paul aufgestanden und hat gesagt, ja, dann sehen wir das ja alle gleich, ja, dann machen wir das doch ab Januar. Es ist doch es <lacht> ist, ist hiermit entschieden. <lacht> Und genau in diesem Ton bist du jetzt auch heute wieder aufgetreten. Also ich, ich announce das, wir sind dabei, alles passt, ist ja. alles geklärt. Und ich glaube, das ist genau dieser, dieser Gründerspirit und genau dieses, warum auch sich ein junger Gründer manchmal leichter tut. Einfach zu sagen, hey, wir haben vielleicht 20% von den Themen haben wir wirklich schon fest, die wir machen wollen. Ja. 80% sind noch ein bisschen offen, aber wir werden einen Weg finden. Ja, ganz wir haben, genau. Ja. Wir haben Bock, wir haben die gleichen Werte, wir gehen in die gleiche Richtung, also wird das funktionieren. Ja, voll. Und,
0: und wie gesagt, und an der Stelle möchte ich auch nochmal betonen, dass es einfach für mich eine unfassbare Situation gerade ist, weil besser hätte ich es mir nicht ausmalen können. Ich habe zum Dani immer wieder gesagt, dass wenn ich das, wenn ich irgendwas anderes mache, irgendwas Größeres, dann will ich ihn auf jeden Fall dabei haben, weil er ist einfach ein Typ, mit dem ich unfassbar gut kann ähm, und, äh, und äh, ihn auch einfach da an meiner Seite haben möchte, weil er auch genau derjenige ist, der mir dann auch komplett in die, in die Fressehaut, sag ich mal, <lacht> wenn ich irgendeinen Scheiß erzähle äh, und sagt, nee, so machen wir das jetzt auf keinen Fall. Ähm, und, und Paul ist einfach auch kreativ so unfassbar stark ähm, und mindestens genauso engagiert, äh, wenn nicht sogar mhm. mehr. Und, äh, und äh, ist genau auch so offen, weil es redet keiner um den heißen Brei rum. So. Wenn mhm. es wenn, scheiße ist, dann ist es scheiße, dann wird es auch so angesprochen. Wenn es geil ist, ist es geil. Dann wird es auch genauso gefeiert. Ähm, und, äh, und wir sind da echt, glaube ich, an dem Punkt, wo wir alle sagen: so, ey, das 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 wird so, ein, einfach die Zeit auch zusammen zu verbringen und da gemeinsam in dem Projekt zu arbeiten, ja. das wird so cool. Und Ich freue mich da unfassbar drauf. Und endlich jetzt mit Leuten zusammenarbeiten, die irgendwie gleich denken, die ähnliche Schritte schon gemacht haben in, in ihrem Leben. Ich mhm. kann es kaum erwarten, äh, dass wir da losstarten und vor allem kann ich es kaum erwarten, wenn wir dann äh, endlich auch das offizielle BCC-Office beziehen und dann wirklich mhm. auch physisch die Zeit dann miteinander verbringen. Das wird so, so gut.
1: Ja, Und man muss auch sagen, ich sag mal, BCC ist in gewisser Weise auch ein Baby der Spotlight-Show.
0: Weil ich sag mal so,
1: Luis, die meiste Zeit, die wir uns jetzt kennen und die wir miteinander schwafeln, haben wir wahrscheinlich übers Mikrofon. Ja, genau. Ja. <lacht> Teilweise. Und ja, ich, ich glaube, es hat uns beiden auch einfach geholfen, noch ein besseres Feeling für den anderen zu bekommen. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich kann zu 100% committen. Ich kann zu 100% hinter deinen Entscheidungen stehen. Ja. Und ich weiß, dass wir so viel Feuerpower haben, die wir nächstes Jahr raushauen werden. Ach, das ist.
0: Unfassbar. Ja. Und es, ohne Scheiß, es tut so gut drüber zu sprechen jetzt endlich. <lacht> weil ich es ja dann doch jetzt echt immer so ein bisschen geheim gehalten habe, weil ja noch so viele Themen offen waren. Wir hatten ja noch nicht mal die 20% Prozent. und ich glaube auch, wir haben jetzt noch nicht die 20%. Prozent. Ja. Aber es ist, es ist so, fuck, es ist, es fühlt sich einfach richtig an, es fühlt sich gut an und, <lacht> und ich denke, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, so, hey, so, ich habe ich hab da einfach Bock drauf und auch alle Leute im Umfeld haben da Bock drauf und so, mhm. das ist mega geil, ja und ich habe das ja. natürlich jetzt auch immer in der, in der Community so ein bisschen rum erzählt und ganz ganz viele Fotografenfreunde und Filmemacher und so, haben mich angeschrieben, haben gesagt, sie finden die Idee geil, wenn, wenn wir irgendwas brauchen, sie stehen immer zur Verfügung und allein mhm. dieses Feedback zu bekommen, weißt du, so von Leuten, die dann sagen so, ey, sie wollen da mitmachen, sie wollen da teilhaben, ja. ähm, ist einfach Hammer, es ist einfach so, so gut und so viele coole Ideen sind da jetzt mit dabei und ich glaube da könnte echt ja, echt was ganz, ganz Tolles draus entstehen. Sehr schön. Ja. So. In diesem Sinne, mit dieser wirklich sehr positiven Stimmung, die wir jetzt haben, äh, Dani, <lacht> denke ich, können wir jetzt entspannt für uns in den 23. Dezember starten, noch die letzten Einkäufe tätigen, noch die letzten Termine und Projekte abschließen. Ja. Äh, und für alle, die jetzt zuhören noch zwei Tage bis zum neuen Jahr, dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Die Uhren werden wieder auf null gestellt, Umsatz wird auf null gestellt und dann können wir wieder zeigen, was dieses Jahr in uns steckt. Ich bin so unfassbar froh, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Ich kann es wirklich nicht genug, ich kann es nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin, dass es immer wieder Leute gibt, die da einschalten. So vielen Leuten möchte ich danken, die mich jetzt dieses Jahr unterstützt haben. Es war nicht einfach, es waren wirklich... Es gab ein paar richtig schwierige Phasen, durch die wir durch mussten. An alle, also an meine Eltern, an Dannys Eltern, an mhm. unsere Partnerinnen, an unsere Freunde, an unsere Geschäftspartner und vor allem auch an unsere Kunden, die uns da weiterhin treu geblieben sind und die mhm. immer wieder ähm, bestärken, dass das, was wir tun, irgendwie äh, toll ist und ihnen gefällt. Ein herzliches Dankeschön an alle da draußen, die irgendwie Kontakt aufgenommen haben, die immer wieder dabei sind und, und das geil finden. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich, ja, ich bin einfach unfassbar dankbar, dass es dieses Jahr so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Mhm. Und ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr die Uhren auf Null zu stellen und nochmal der Welt zu zeigen, was geht. Sehr schön alright Dani hast du noch irgendwas was du sagen möchtest dieses Jahr
1: alles was ich jetzt sage kann es nur runterziehen es war ein sehr sehr schönes Ende von dir Luis hast du wirklich super toll also heute hast du die die Weisheit rausgehauen ja ähm wie gesagt, lass, lass, uns die Folge, lass uns die Folge beenden, lass uns ja. gemeinsam Marman das neue Strich Jahr runter, starten. Oder? Leute, Marman das war
0: die erste Season der Spotlight Show, wir haben es geschafft, wir sind am Ende. Nächstes Jahr geht's es weiter. Äh, die zweite Season ist in der Überlegung, wir gehen dort stark voran. In der ersten Januarwache bekommt ihr die erste Folge auf den Tisch geklatscht. Es geht weiter, wir freuen uns drauf. Äh, schaltet ein, teilt es mit all euren Freunden. Wie gesagt, lasst euren Hund da mal mit reinhören. Egal, wer es ist, schreit es in die Welt raus, denn es können nur gute Dinge passieren. Tut, tut Gutes, sprecht darüber, genießt eure Feiertage, genießt das neue Jahr und ähm, hoffentlich komm, rutscht ihr alle gut rüber. In diesem Sinne bedanken Dani und ich uns wirklich von ganzem Herzen bei euch, dass ihr immer dabei wart und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao.